0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología y e e-commerce que hace Dani Hexic con Ariel y Estefano, quien les habla, siempre acompañado por la cerveza de Bierful y los helados de Chocorísimo, nuestros sponsors que nos hacen deleitar semana a semana, así que gracias a los chicos que nos bancan. Eh, y hoy tenemos, de todo un poco, noticias de, de, del mundo emprendedor, noticias del mundo eh, tecnológico, Quiero arrancar, Dano, preguntándote con cuál es tu visión acerca de esta noticia de que Microsoft acaba de firmar un contrato por 21.9 billones con B de mucha plata, con B de mucha plata, con el US Army para generar un casco de tecnología de realidad virtual, ¿no? ¿Qué, qué, qué se te viene a la cabeza? Creo que este podcast cada vez termina
1: llevándome más hacia el mundo de la ciencia ficción, ¿no? Digamos, y, y que cada vez conectamos más la ciencia ficción con la realidad, con la, lo que estamos viviendo y, y todas cosas que quizás de chico o incluso en películas que fui viendo pensaba que iban a pasar más adelante. Y cuando empiezo a ver que cada vez se están metiendo más, y, y pienso en películas como la del otro día, ¿viste? Los pilotos de drones, que después hay uno que tiene un problema y que termina trabajando para un droid que era increíble, que, tipo, que pensaba y que era un ser humano, y después aparecen también estos tanques unipersonales y que los rusos y los estadounidenses y todo lo que ya sabemos, cuando leo esta noticia digo, opa, ok, y, y me encanta porque nosotros estamos viendo una, una punta de un iceberg, ¿no? Ahí, o sea, eh, digamos, realidad eh, o VR, si querés en sí como, como, como industria, lo que está creciendo es increíble, y, y te hago un paréntesis, antes si no de seguir, si querés hablando de ciencia ficción, el, el, el ejército y todo lo que ya sabemos, VR está creciendo en muchas industrias, más allá de lo hot en términos de inversiones que tiene. Y hay una industria particular que me parece que es impresionante, que es la de eventos, ¿no? y que con la pandemia eh, explotó por los aires, voló, y no solo de eventos, digamos que uno puede imaginarse un recital, puede imaginarse una obra de teatro, o un montón de ese tipo de eventos, o incluso eventos, si querés, puramente de, de realidad virtual, sino también eventos deportivos, que, que creo que en ese sentido ha, ha, han surgido y han cada vez explotado más. Pero bueno, cerrado ese paréntesis, me parece que es impresionante, no me deja de sorprender también eh, lo que significa una inversión de un ejército estadounidense en una industria de este estilo, y lo que significa también en términos de cascadeo para, para lo que significa VR, o sea, cómo va a explotar y van a empezar a haber micro eh, startups dedicados específicamente a cosas particulares de este, de este nuevo mundo. ¿no? Me, me, me sorprende y me, y me pone contento ver también estos avances.
0: Sí, yo creo que hay mucho para desarmar. ¿no? Desde el punto de vista de, del poderío militar, creo que es la próxima frontera. Lo vimos digo, en películas como Avatar, lo vimos en un montón de, de lugares donde la realidad virtual se va a mezclar muchísimo con la parte robótica. Ya estamos viendo cómo U.S. Robotic eh, tiene una, una capacidad eh, digamos, de, de, de movimientos increíble. Entonces yo no veo realmente un, un futuro muy distante donde... El, el, lo que sería la lucha cuerpo a cuerpo, o los soldados que van a hacer misiones específicas de alto riesgo no sean directamente robots comandados con, con, con casco de realidad virtual. Y después tenés como la otra vertiente que es, ok, eso es controlar algo remoto ¿no? a través de, de esa virtualidad, pero la otra es directamente es mostrarte una realidad que no existe. Y creo que ahí hay mucho todavía donde recién empezamos a ver algunas cosas porque hoy te dicen, bueno, mira te pones un casco de, o un headset de realidad virtual y podés pasear por, por el hotel en, en Niza nice y ver las habitaciones y salir a la playa y caminar por ahí. Lo entiendo y me parece súper útil y hay cosas que se pueden mejorar y seguramente ir avanzando. ¿Qué pasa cuando yo te muestro ya un mundo que no existe y lo creo? ¿Qué pasa cuando los videojuegos y las películas, eh, vos sos el protagonista y no simplemente un observador. ¿Qué pasa cuando esa película que hoy ves con protagonistas distintos vos dentro de tu casco real virtual necesites hacer algo para que la película funcione? Digo, hay tanto por lo donde puedes ir que finalmente lo que te dice, bueno, mira en realidad la inmersión que uno puede lograr eh, a través de, de este tipo de dispositivos probablemente nos lleven eh, en un periodo no muy lejano a, a romper barreras sensoriales y experienciales, eh, se me ocurre música. Digo, ¿Qué pasa si lo revivís a Luca Prodan y te haces un amplague un, un de Luca y vos sos.? Y es más, ni siquiera haces un amplague para mil personas, lo haces para vos y te sentás con Luca y, y, y lo escuchás tocar White Trash, qué sé yo. Digo, en el fondo, hay, hay, me parece, infinidad de casos de uso donde vos coges una experiencia única y obviamente monetizable, ¿no? porque sabemos que esta tecnología después requiere una monetización, pero hay mucho de eso, ¿no? mucho de subirte incluso a la experiencia de manejar eh, una, una Ferrari Roma que acaba de salir y que la van a tener, no sé, por, por una cuestión de limitación de producción, los primeros 20, 30 que hayan pagado esa preventa hace 4 o 5 años, pero los otros millones de personas puedan hacer y sentir eh, esa, esa experiencia lo más cercana posible, ¿no?
1: Olvídate, o sea, en términos de los autos, cuando empezás a pensar en los simuladores que, que realmente te sentás y se van moviendo y tenés el casco y todo lo que puede significar eso es increíble en términos de gaming y, y mientras que hablaba, yo me acordaba de una anécdota de, de hace muchísimos años porque mi primer emprendimiento fue a los 17 y que me acuerdo que terminaba pichando poniendo música de fondo tiraba un aroma espectacular, especial mientras que pichaba y le hacía todo un ambiente para generarle una, una sensación, digamos en todos los sentidos a, a la gente que le estaba pichando y me gustaría pensar también en esto, en el concepto, digamos, de cuando vos haces un prototipo, ¿no? Viste, hoy hay herramientas como un InVision que te permiten, por ejemplo, mostrar cómo se vería en X tipo de móvil eh, en la próxima aplicación que ese startup está haciendo. Ahora llevarlo un paso más y el concepto de VR para pichear, por ejemplo. O sea, imagínate eh, el acceso a capital desde cualquier lugar del mundo sin incluso ir a, a, al concepto de un InVision o un Zoom. Si no, es, este, ponete te casco, en a este Shark Tank, entre comillas, te estoy pinchando, mostrando todo esto, las posibilidades limitadas de poder mostrar un producto que no existe. O se imagínate si hay gente que levanta capital con un deck, un PPT, digamos, ahora, imagínate con un, un casco de headset y, y mostrándole lo que va a hacer ese producto cuando lo lances. O sea, me parece sustancialmente increíble, me parece que cada vez más con herramientas como esas, con herramientas como las, si quieres, las impresoras 3D y demás, todo lo, lo que tiene que ver con prototipos está permitiendo mostrar el producto antes de que genuinamente exista, o incluso se sepa cómo hacerlo, ¿no? porque eso es también lo, lo divertido. Sí,
0: telemedicina, telemedicina, educación a distancia. digo, eh, Hay, hay una, una, un concepto interesante que para mí viene muy pegado a esto, eh, y es, hay ciertas experiencias que obviamente tenían... Eh, una, un limitante, scarcity, es decir, eran limitadas por la cantidad de... Show. Vos querés ir a ver la, la capilla sixtina y pueden entrar tanta cantidad de personas por hora y lo limitan bien y no, no puede haber más, más gente. Vos querés ir a comer a un restaurante Michelin tres Estrellas en España del chef Adrián Saldaña van a ir una cantidad específica de gente por tanta cantidad de mesas. ¿Qué pasa cuando esas experiencias que eran limitadas por razones físicas desaparezcan? ¿Cuántas personas van a ir en el próximo, en el próximo eh, viaje espacial eh, no gubernamental que, que arme SpaceX? ¿Cuántas? Bueno, ¿qué pasa cuando armes una experiencia en realidad virtual similar a esa? Obviamente, no, probablemente la parte de la física, de la gravedad, no lo puedas. Pero ¿qué pasa cuando la persona vea lo que ve otro? Sin, y no que uno, sino cientos de miles puedan hacer a eso. Y, y yo lo veo no solo por una cuestión de experiencia como entretenimiento, o como simplemente verlo pero qué cantidad infinidad de, de casos se van a abrir y se van a potenciar porque alguien pudo eh, tener esa experiencia. Digo, a nosotros, gran parte de lo, como emprendedores, gran parte de lo que nos motiva es tomar experiencias y eventualmente transformarlas en oportunidades y en cuestiones que nosotros vamos haciendo.
1: No, definitivamente. Creo que ahora, cada vez que te escucho hablar y, y que vamos avanzando en el tema, definitivamente entiendo también por qué la cantidad de dinero e inversiones que están entrando a ese segmento y lo ilimitado de las posibilidades y lo ilimitado cross-industria que, que termina siendo la, la realidad virtual. Así que es impresionante. Y, y hablando, digamos, de estas nuevas formas de conectarte o de, o de visualizarte en términos de audiencia y demás, ¿cómo, le veníamos, a, cómo veníamos hablando de Clubhouse y ahora...? todos quieren hacer su, próximo, su propio clubhouse, ¿no? Digamos ¿Quiénes más están tratando de hacer este, este nuevo clubhouse? ¿Qué estaba LinkedIn y quién más, Ari?
0: Yo, yo creo que ¿quién, quién no está tratando de hacer un clubhouse, ¿no? <risa> está LinkedIn, <risa> eh, está Twitter, obviamente, con los spaces que para mí me resultan mucho más atractivos por la red distribución que ya tiene Twitter atrás y, y el signaling que tiene la, eh, la, la curaduría y el filtro de, de esa red. Y, y ahora el último, que fue de manera graciosa, fue el CEO de Slack, que adentro de Clubhouse, con el CEO de Clubhouse en la sala, eh, le dijo, sí, sí, estamos haciendo un, un clon de, de, de audio on demand de, de, al estilo de sala de Clubhouse, y eso es lo que tiene interesante, eh, es como una, una startup súper caliente, súper hot, que apareció muy fugaz y muy, muy rápido, como hacía mucho rato que no se veía, eh, termina mostrando que Aún con Anders atrás Y con un montón de, de, de grandes figuras Va cambiando Si no tenés la distribución asegurada Todo lo que se pueda copiar Se copia muy fácil ¿no? y, y digo Sin contar Los cientos de clones chinos Literales, cientos de clones chinos Que hay en China Ya funcionando el Clubhouse Copiando todo, absolutamente todo La interfaz, todo porque básicamente quieren aprovecharse eso. Entonces, ahí la, la, la respuesta es: okay, ¿qué cosa única va, va a permitir potenciar Clubhouse que no van a poder potenciar la, los otros? Y ahí me cuesta muchísimo ver. Yo tengo varios análisis de hecho he hecho, he comentado y he puesto cosas en Twitter y en LinkedIn respecto. Yo desde el primer día puse que Clubhouse, a mí me parecía, además que estaba muy verde cuando lo empecé a probar, eh, al principio de enero me parecía que era muy poco defendible porque finalmente si lo que vas a defender es la mecánica, la mecánica del software es copiable muy fácil ¿sí? digo es software digo, con, con mayor o menor complejidad la propuesta de valor no era una cosa muy compleja sino que era eh, algo relativamente fácil porque era la interacción de la gente y el formato que interactuaba no había eh, algoritmos específicos que pudiesen ocultar un, un saber hacer que sea difícil de, de, de hacer la mímica como pasa TikTok porque TikTok finalmente también es fácil de copiar digo como aplicación, lo difícil es lograr la consistencia del algoritmo y de la network en la propuesta consistente de muchísimo contenido todo el tiempo al cual vos te mantengas un nivel de engagement grande. Entonces, si vos me preguntas a mí, la única cuestión defensiva que hoy tiene Clubhouse es que las grandes, eh, si querés, los grandes eh, participantes, los grandes nombres, solo sigan apareciendo en Clubhouse y no en las otras redes. Ahora, para que eso suceda, la pregunta es decir, ¿por qué eh, no sé, eh, Naval o, o por qué no sé, eh, 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 Billy Ellis, o por qué eh, Elon Musk van a hacer un, un, un room en Clubhouse cuando pueden hacerlo dentro de Twitter con sus propios seguidores y con su propia red. Y me parece que ahí está la dificultad de por qué no es defendible, porque finalmente Clubhouse estaba apalancando en la red de audiencias y de distribución de, la, de, persona, de las personalidades, y esas personalidades, cuando le das la misma funcionalidad en una red donde ellos administran esa audiencia, no la van a tomar.
1: A ver, creo que, creo que hay dos conceptos, ¿no? Uno que estás mencionando muy bien, que es el tema de la distribución, que siempre lo vinimos diciendo, ¿no? En Clubhouse es el, el, digamos, el influencer o el, el que tiene ya la distribución llevándola a Clubhouse y por consiguiente haciendo crecer Clubhouse, pero siendo el motivo por el cual fui ahí, y por consiguiente si no tengo un gran material que acompañe, después tengo otras 23 horas y media, por decir una forma, si no formas, esa charla duró media hora, para entender a ver qué hay en Clubhouse, y todavía está verde, con lo cual le falta, si querés, oferta, le falta distribución un montón de cosas, y por otro lado, lo divertido de Clubhouse, versus este, el resto de estas, estas, estas compañías, es el concepto también de que, para Twitter es una funcionalidad, para Slack casi que, sí, que es otra funcionalidad, para LinkedIn es otra funcionalidad, Clubhouse es enteramente esa funcionalidad. ¿no? Y es como también la historia de, de las stories de Instagram versus Snapchat versus TikTok y, y un poco de todo lo que vivimos viendo. Creo que nos falta todavía entender, y no sé si a ellos también en Clubhouse cuál es el modelo de negocios que le va a permitir diferenciarse y lograr esa, esa diferenciación que no se lo coman los otros que ya tienen la distribución y la audiencia adentro y por consiguiente entender, ok, pará, si quiero ir a Clubhouse es porque termina siendo una suerte de masterclass que paga un fee porque va a estar ahí específicamente Elon Musk hablándome de, de, del último podcast que, que filmó mientras que fumaba cannabis y contando del mar, de Marte, pero solamente va a pasar ahí, ok, genial, ese es el concepto de Clubhouse. Ahora, si me llevas a Twitter, que si querés, ni siquiera hablamos de LinkedIn, donde van a haber una cantidad de personas haciendo esto, eh, y, y, o incluso en otros lugares, pero si no, pensándolo en Twitter, es y, y limitada la distribución, con lo cual creo que va a ser divertido, va a ser interesante ver esa pelea y, y nos vamos a enterar en breve. Y lo divertido también es, como decías vos, este concepto de mira los fondos enormes que tiene atrás y así todo, digamos, eh, se le dan vuelta a los, los mismos amigos del Bali y le salen a pelear. ¿no? Con lo cual es interesante ver también quién gana.
0: Sí, yo creo que finalmente va a pasar un poco como pasó con las historias y con el concepto. Las historias que en su momento era como algo que tenía como, como nacimiento en Snapchat, finalmente terminó eh, entendiéndose como una manera de interactuar con tu audiencia que se aplicó a WhatsApp, se aplicó a Facebook, se aplicó a Instagram, con distintos resultados, ¿no? digo en Instagram creo que las historias son sin duda una de las cosas más usadas de la plataforma, y en Facebook no, pero eso no significa que igual no sea viable y, y, y que una gran cantidad lo use, y en WhatsApp los estados pasan algo parecido, entonces... Finalmente lo que termina pasando es si esto era o no solamente una funcionalidad que aplicaba a un montón de redes que ya tenían distribución, y que tenían audiencia, lo vamos a ver en relativamente poco tiempo. Cuando estas redes pongan a disposición de los creadores, que recordemos que son los que verdaderamente mueven la aguja, los creadores de contenido y además la facilidad, ¿no? El creador de contenido que tiene ya un millón de seguidores o mil seguidores en Twitter, ¿por qué va a ser la complejidad de armar todo por otra red si cuando ya lo tiene ahí lo puede hacer a tres clics de distancia? Si el objetivo era tener una conversación informal, corta, directa, en audio, con sus seguidores, lo puede hacer a tres clics, y no hacer todo el rollo y se a meter en una, en una aplicación que además estaba muy verde, tenía muy verde el Discovery, tenía muy verde un montón de cosas, ¿no? Y después el otro problema es que, y esto sí lo veo como un problema serio de, de, de Clubhouse, al principio es novedosa la forma de interactuar, pero siempre tenías un problema real que era el, el ratio de ruido-señal, digo, había muy pocas conversaciones interesantes y después cientos de miles de horas de conversaciones de gente que no realmente nada, es viste, cero sentido en, en cuanto a la conversación, al valor y eso básicamente lo, lo destruís cuando vos vas a otra red donde ya la, el, el que está invitándote a una sala de spaces o alguna, no sé cómo se llamará en Slack, o no sé cómo se llamará en, en LinkedIn, las señales que él va a estar hablando, y que esa es la señal donde supuestamente va a haber menos ruido y más data ¿no?
1: Sí, y, y recién mencionaste algo que me encantó, que es el concepto de, de los creadores de contenido, ¿no? Y, y con eso quiero machar otras de las noticias que venimos charlando hace no mucho, que, que también hablamos, ¿no? Este concepto de live streaming, ¿no? Y que en Asia es... Digamos, billones, hay una que creo que le llaman the queen of live streaming o algo así que es como una suerte de, de, de persona que tiene como su propio sprayet que se graba contando los proyectos y vende los productos y demás y vende billones de dólares o yens en ese caso eh, y me impresiona que ahora pasa de ser de creadores a de repente retails ante si querés también toda esta nueva experimentación que generó en sí la, la, la industria golpeada por la pandemia se empiezan a meter no y, y vimos el caso si querés de Nordstrom y se empieza a experimentar como retailer, a decir, che, yo también quiero hacer live streaming. Y es como que si tuvieses, viste que, que tenés los infomerciales en la tele, el famoso Spraged, Llame Ya y todo eso, es como que si hubiesen 700, pero que también puedes empezar a decir, che, yo quiero elegir ir a ver este live streaming porque o confío en este creador, o confío en esta marca, o confío en mi mamá, mi papá o alguien en esta marca y por consiguiente, como que algo me trae intrínseco. Creo que es un espacio enorme y creo que está para quedarse, no sé cómo lo ves vos.
0: Yo lo veo como un cambio interesantísimo, por supuesto en Asia está hiper maduro, en China hay eh, streamers eh, donde se venden, como bien dijiste vos, billones de shuans cada noche, en productos completamente eh, no correlacionados, y acá lo que me interesa es ver, más allá de la replicación de esto en el mundo occidental, me interesa mucho más la eh, desintermediación eh, que uno pregona, digo, desde lo digital, acá se vuelve al revés, acá la intermediación entre la marca y el consumidor, donde aparece una, una necesidad de que aparezca un, un, una señal de veracidad, ¿no? Durante muchos años las marcas a través de la publicidad eh, digital o tradicional, le hablaban directamente al consumidor, dándole un mensaje, el consumidor creía, no creía, lo adaptaba o no lo adaptaba a su forma de ver, y consumía lo consumía. Acá lo que aparece en es, che, mirá, no les creas a las marcas, créeme a mí. Yo soy el que te está dando la la verdad eh, en cuanto al consumo o mi visión única o mi formato único de divertirte mientras consumís y lo que importan atrás, que son las marcas solo importan si yo te las doy porque vos crees en lo que yo te digo, ¿no? y esto tiene que ver con algo muy interesante y es el, el es, yo lo llamo los mega influencers, ¿no? esta cuestión de que Elon más te tuitea algo y te mueve el, el, una acción o te mueve una cripto eh, porque la gente o lo sigue o cree en lo que va a hacer. Eh, recordemos que digo, creer en alguien no significa que esa persona te esté diciendo ni la verdad, ni que te esté diciendo la realidad, ni que te esté diciendo lo que va a pasar o ni que tenga la bola de cristal. Pero finalmente el poder mover las masas hacia una acción concreta porque tienen una creencia de lo que vos estás diciendo y porque eh, de alguna manera tienen esa, ese, eh, ese poder, digo cuando lo llevas al punto económico no estaba pasando digo no, no no había forma de hacerlo. y Ahora esto me da también otra manera que es, hay empresas como Norton que no son claramente las empresas de punta, pero imagínate si un Nike lo empieza a hacer. Si, un, eh, digo, eh, si, si un, una empresa muy grande de consumo así empieza con esa tesitura. Bueno, creo que es el intento de estas marcas justamente de controlar ese mensaje de comunicación y que no sea la persona sino la marca el que lo lleva adelante. Vos
1: decir que, que entonces es un mensaje similar al que si
0: nosotros hoy habláramos de
1: la Wolf IPA que estamos tomando? Elquisita de Beerful, mañana revienta el e-commerce de Beerful, entonces comprándose a toda esa gente por ser mega influencers? ¿Va por ahí?
0: Y la verdad, deberían, deberían entrar a Beerful y, y buscar esa IPA. Sin dudarlo. Si lo comentamos y lo decimos nosotros. Como decía Carlos Sacán, yo te garantizo. A todos ustedes, a todos ustedes, agradecemos que nos hayan escuchado. Eh, los vemos en el próximo episodio de Fantech Club, nos encuentran en arroba Fantech Club en las redes escríbanos y síganos y cuando escuchen este podcast además de estar eh, comprando esa, esa latita de Wolf en Beerful, eh, compártanlo que trae suerte. Bueno, Adito, nos vemos la semana que viene, buena semana. Nos vemos, buena semana para todos.